0: Hej allihopa och välkomna till ett specialprogram av Svensk Fans NHL-podcast Mitt namn är Sebastian Norén och med mig har jag Peter Fritz Och vi är i Los Angeles och har kollat på hockey Hur, <laughs> hur mår du, Peter?
1: Det var ju tydligt det inte var fotboll, det hade ju varit lite jobbigt Allt är bra med mig faktiskt, det var länge sedan jag var med det som Det var väl tre veckor sedan var jag med i ett vanligt avsnitt Och det här är en special, jag är Eli och det är även Sebastian Och vi sitter på hotellrum i Manhattan Beach som är jävligt schysst. Mm Mycket trevligt Eftersom det här är fritt också får vi svara hur mycket vi vill, eller?
0: Nej, det får vi inte.
1: Okay. Men, faktum är att, att vi spelar in på fredag, ni får det på fredag, och eh, i vanliga fall så är det ju onsdag, ja. så därför är det speciellt. Ja.
0: ja, men detta är ju, kommer ju handla lite mer om Western Conference och framförallt då lagen som, som kämpar om de sista slutspelsplatserna, och om vi börjar lite smått med nattens resultat för de lagen då som vi kommer att highlighta i detta specialprogram Så såg vi ju att Calgary åkte på en 3-2 förlust mot Minnesota efter straffar Och sedan så såg vi även Dallas åka på en torsk mot Vancouver
1: Och den är ju direkta knuten till Kings match också får man säga. Det är den Dess så så vann ju Phoenix över Colorado med 3-2 också
0: och San Jose slog Boston med 2-1.
1: Precis. På
0: mm. tal om Phoenix-matchen så har vi en liten intervju med Oliver Ekman Larsson. Ja, då sitter vi hem... Eller sitter här. Vi har på telefon har vi Oliver Ekman Larsson direkt från Phoenix. Hur är läget med dig, Oliver?
2: Det är kanal. Kan inte bli bättre. Efter en skön keger.
0: Ja, ni tog ju en vinst där mot Colorado hemma och, i och med det så ligger ni på en sjunde plats i Western Conference. Hur, med tanke på Dones avstängning då, hur var det att spela utom honom?
2: Ja, nej, men vi är ju ett hårt jobbande lag som, som behöver varenda spelare vi har. Så att det är liksom det vi har levt på hela säsongen, att vi har ett, en stark grupp. Och han är ändå vår att och en bra spelare och en kanonledare för vår ljup. Så att... Det är självklart lite, lite minus på den fronten men jag fick att spela spelar bra i två första så går vi väl ner och de trycker på lite i, i tredje där vi så att men är skönt med två poäng.
0: Och för egen del så har ganska bra också, du har gjort en hel del poäng i de senaste matcherna.
2: Ja, jag har haft det haft fint de senaste matcherna och matcher har lite min väg men det är alltid kul att göra lite poäng.
0: Om vi tittar på den närmaste tiden här så har ni ju ett dubbelmöte med San Jose först på lördag och sedan nästa torsdag. Hur viktiga blir de två mötena?
2: Ja de kommer bli oerhört viktiga. Det är två vinster där vi så skulle jag nästan kunna säga att en slutsbesprat kanske är säkrad där vi, men som sagt det är så oerhört tight så man vågar inte... Våga inte spekulera i samma frågor och, men det kommer absolut att bli två tuffa matcher och vi ja, har bara, bara tyffa matcher kvar i stort sett.
0: Ja det är väl Columbus som kan räknas som din en en tillsäker vinst då.
2: Uh, Ja nej men vi har ju spelat med dem två gångerna innan så, att, uh, förlåt, så att, uh, det kommer bli en tyffa match att det också.
0: Hur tror du det kommer gå då? Kommer ni knipa en slutsutsplats?
2: Jag tror att vi har så stark grupp och vi har ändå visat i många matcher att vi har kunnat vända underläge och jag att vi har bra i vår grupp så jag tror att det kommer att vara avgörande för att vi klarar
0: det. Då önskar vi dig lycka till och så får vi hoppas att det blir två vinster där mot San Jose. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej hej.
1: Och, och Kings-matchen då. Där vann ju Kings med 1-0 efter straffar. Vilket innebär 2-0 till två riktigt bra målvakter. Hoppas vi gör alla Blues glada nu. Mm. Elliot det. var riktigt, riktigt bra. Ja, Det var han. Han var riktigt bra. Eh, Quick var lite bättre dock. Quick var lite bättre. <laughs> Nej men alltså,
0: grejen med det var ju att Blues fick ju en hel del flera så alltså, riktigt fina målchanser. Och hade man haft... En riktig sniper där så tror jag nog att de hade kunnat avgöra under ordinarie tid faktiskt.
1: Ja, det är väl det som är både för- och nackdelen med att ha ett lag där alla kan göra mål. Det är ingen som står ut på något sätt egentligen. Det är ju, vare sig defensiven eller offensiven skulle jag säga. Men, men nackdelen kommer ju till att man har inte någon som när han får en pass och smäcka han innan i krysset varenda gång. Utan det var en hel del missar och en hel del dåliga avslut helt enkelt. Men för att återkomma till det med att Dallas förlust var anknuten till Kings vinst så har ju Kings nu gått upp på divisionsledning och ligger trea i Western. Vilket naturligtvis glädjer alla Kings fans man säga. Ja, absolut. Vi var rätt glada på matchen. Ja, rätt, <laughs> rätt glada, rätt glada det. Nej men
0: alltså, om, vi, om vi går tillbaka till Blues-matchen här då så de ägde ju första perioden, St. Louis. Ja. Det var ju total dominans.
1: Det tog tio minuter innan Kings hade ett skott på mål. Vilket väl säger eh, sin lilla del eh, eh, Men eh, i andra perioden så kom Kings tillbaka Efter förmodligen en, en rejäl utskällning från Daryl Sutter Och eh, spelade, det var en jämn match efter ja, det från, Efter första perioden som var totalt av Blues så, så kom Kings tillbaka Och eh, det var, trots att det inte var några mål så var det en riktigt kul match att se För mm. att det var mycket lägen, det var jättebra defensivt, jättebra målvaktsspel Även om då Quick faktiskt fick göra lite svåra räddningar. Mm. Får man säga. Eh, Blues har ju under Hitch eh, anammat ett ordentligt defensivt eh, kollektiv. Mm. Där alla ligger på sin gubbe och eh, inte tillåter sig jättemycket. Så att, eh, Elliot fick en del bra skott på sig men eh, det var inga... In, inte inga, men det var inga... <laughs> det var inte så många jättesvåra skott han var tvungen att mota, inte som Quick som fick stå på huvudet flera, flera gånger
0: ja exakt, och där, där kan vi lägga till också att det var ju på grund av att Kings gav ju bort pucken i ett par riktigt uh, ja, dum, ja. Du, ja, dumma dåliga lägen mm. alltså är
1: det... straffade du det säger inte får man säga. nej alltså de
0: hade ju flyt alltså. det, ja. det måste man ju säga ja. det, samtidigt så behövde ju Kings vinsten mer än vad Blues behöver ja
1: Blues är ju säkra för slutspel sen förra matchen, förra, förra matchen mm. för att de spelar mot ena hem igår. Ja, eh, menar,
0: man man leder ju fortfarande hela Western Conference och man har flest poäng i hela ligan. Så.
1: Ja, det är, finns nog inte så mycket att gråta över. Det är bättre för dem att vila sina Spelar och inte ta ut sig allt för mycket och riskera någonting. Även om nu kollar jag och Skade jag vet inte hur det är med honom.
0: Nej, han flög in
1: där. Ja, ah, han flög in i, i målet tror jag, och mm. uh, utgick och kom inte tillbaka så vi inte vet. Nej
0: um, ja, och sen man har ju, liksom, man plockar upp en pinne idag och man ligger fyra poäng före Vancouver, så.
1: Precis, precis. Så att det är ju det då.
0: Ja. Um, På tal om Kingsmatchen då så um, fick vi eller fick Peter göra uh, gjorde en intervju med uh, John Owen John Hoven, huh, bory, boy, kings Kingsborgmästare. <laughs> <laughs> Mayor's Manor, en blogg. Så vilket har lyssnat på den?
1: Vi har intervju här med uh, John Hoven som är känd som uh, The Mayor här i L.A. Han har en uh, framgångsrik NHL-blogg som uh, eh, snackar mest om Kings och deras prospekter. Uh, hi John, how, how are you? I'm doing great, thanks for having me. Oh, it's great having you. Uh, it's great fun to, to be in L.A. And, and have the opportunity to have a... Famous blogger on the air. <laughs> so, uh, what do you think of uh, tonight's game against the Blues?
3: Well, you know, uh, the Kings were definitely outplayed in the first period. I mean, you would almost say it was a clinic that was put on by the St. Louis Blues. I mean, they owned every every inch of the ice. They controlled them physically. Uh, they controlled them along the boards. You know, obviously, they controlled the shot total as well. Uh, the Kings just did not look good in the first period. But, to their credit, they rebounded in the second period, and, uh As Jeff Carter said after the game, he thinks they just wore him down as the game went on, and you know that happens when you're playing a team like the Blues, uh, who are playing on their second night of back-to-back -back games.
1: Yeah, yeah, definitely. I uh, agree with you, and and uh, I mean, I I would say that it clearly shows that the Blues don't have that sniper because they had a lot of chances uh, where they just fanned or or missed the net.
3: Yeah, absolutely. When you look down the uh, the stat sheet for the St. Louis Blues, also you'll notice that same thing. They don't have a sniper. You know, they are getting goals, obviously. Um, because they've been winning enough games to be the first team in the league to reach 100 points, but they don't have a guy who's, you know, a 45-goal scorer. Not that the Kings do, uh, you know, on the stat sheet, but they have that sniper, like you mentioned, in terms of Jeff Carter being there now. And, yeah, I mean, for the Kings to escape that first period scoreless, that had to feel good, though. I mean, for as bad as they played in the first period, or I shouldn't say bad, but for, for, for the degree that they were outplayed in the first period, that was the positive to take away, a reward, if you will, that... That uh, the game was scoreless and it was still, you know, in the grasp uh, of possibilities that the Kings were going to pull out a victory. And, and certainly, you know, Carter's right; they did wear the team, uh, wear the Blues out as the game went on, and it went all the way to the shootout. And you know, it was uh, it was an exciting game, but it was a different type of exciting than, than what probably fans have seen inside the building over the last couple of weeks. Uh, when you know the Kings were putting up a lot of goals, it was uh, it was an exciting game and it was a nail biter down the stretch for sure.
1: So, so I just want to talk to you a bit uh, about your blog. Uh, how long have you
3: been following the Kings and, and uh, writing
1: uh, on the Mayor's Manor?
3: Yeah, you know I've been following the Kings uh, for over twenty years now, and, and writing about them in a variety of different capacities. Um, i wrote for some similarly online or excuse me some early uh, hockey publications uh back in the 90s, really kind of before the internet uh you know was around and um I had I've had the pleasure over the last 20 years to visit almost just about every uh building around the National Hockey League with maybe I think there's four or five that I'm that I'm missing. Um I've I've been to a few Olympics to watch some Olympic hockey uh in salt lake uh in utah in 2002 and then of course up in uh, vancouver in 2010 so uh went to the world cup in 2004 world cup of hockey that is uh so you know just um been, been around the game and been following the game for a long time and and writing off and on uh in, in the earlier years but over the last uh three four years been more serious about it and um and, you know that's kind of com is where people can find my uh my daily writings uh and, and basically on com, we uh we covered Everything in the world of hockey, from the prospects to the pros, and um, you know that includes talking to guys like Michael Schumacher, who the Kings drafted and came over from Europe. Uh, spoke to him, and, you know, all the way on up to uh, professionals playing for the Kings, and then even retired players like, you know, Marcel Dion and and the like.
1: Oh yeah, absolutely. Uh, so that's kind of what makes you special compared
3: to other blogs, right? You know, I, I mean, I think so. I'm sure that everybody out there feels they have their own individual niche, but that's what we strive for. Um, you know, we, we try to focus more on the players than than the game and what I mean by that is, you know, we certainly do the post-game quotes. I mean, I was just down in the Kings locker room tonight after the game and, and tweeting out uh, some quotes and we'll have more quotes up on the website later but, uh, we, you know, we try to focus more on the personalities of the players whether it's um, a story like we had this week about Jonathan Bernier and, uh, you know, the city of Hollywood going after him for having the Hollywood sign on his mask or whether it's uh, Dustin Penner and, injuring his back and, you know, wanting to do uh, a charity event for pancakes and, you know, that sort of thing. Uh, it, it's about getting to know the players off the ice as well as talking about what they do on the ice and, and decides, you know, that, that facet of the game. Um, like I said, it's the prospects to the pros, and uh, we'll talk to anybody related to the game of hockey. We've had Terry Frazier, a former NHL referee, uh, on one of our podcasts. So it's just good to get a, a look around the game from different perspectives.
1: I think that's awesome to 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 get that angle. I've actually been to Manchester once myself. It, it, I I really like the town.
3: Yeah, it's a great it's a great place. Um, I've had the chance to uh, see a few games there on uh, two different trips, um, including when the NHL had the lockout. Uh, I was uh, in in Manch for a couple of games, and um, also uh, went on the road and saw them saw them play. I think it was in Worcester. They played uh, the Sharks, and I forget the it wasn't Albany. I forget the other city that was Springfield, maybe um, where we saw them play. So. Uh, you know, yeah, it's uh, it, it's fun to get down there. And, and, you know, one thing you'll find across the board in the sport of hockey, and it doesn't matter if you're talking to a 17-year-old or an 18-year-old kid who's, who's going to be drafted at some point or whether you're talking about a 40-year-old guy who, you know, is, is at the end of his career in the NHL, hockey players are just great guys. Um, it's such a different breed of athlete compared to Major League Baseball or, uh, you know, football or, you know, Uh, anything. Uh, they're just they're just good people, and uh, there's a lot of great stories there, and uh, it's a lot of fun to cover the sport of hockey.
1: So I just uh, wanted to to kind of end the interview with by asking you, uh, what do
3: you think the the team is missing? You know, I'm not really sure at this point that the team is missing anything. Um, you know, what they coming. I think you kind of have to take take it in stages, and when you go back to the be, to the uh, to the summer, or I'll even go one step further. I mean, if you don't mind, when you go back to the playoffs last year against mm -hmm. San Jose. It was obvious at that time, uh, and it been obvious before even, that they needed more scoring. I mean, everybody knows that, and that's why they went out and picked up Dustin Penner uh, at, at the trade deadline. You know, he was the big fish that was out there last year at the trade deadline, mm -hmm. and, and DMD Dean Lombardi did that. Um, and but, but when you're in the playoffs and you watch them play against the San Jose Sharks, who had three centers, they were three deep, it was obvious that the Kings needed more scoring depth and they needed some help down the middle. And, uh, you know, GM Lombardi went out and, and did that in, in terms of picking up Mike Richards. It was unfortunate that Ryan Smith left because, A, they didn't get much in return. and I don't mean that disrespectfully to Colin Frazier, but, I mean, come on, anybody's going to admit that Colin yeah. Fraser is not an adequate replacement for a guy like Ryan Smith. No. Uh, they miss Ryan Smith for a number of reasons. They miss him because he's willing to get dirty and score those goals down in front of the net the tip ins and things like that, but also because he's a left wing. And the LA Kings don't have a lot of depth, and they haven't for many years on the left side. And Scott Parse, who's been injured much over the last two or three years, you know, he's created a, a vacancy with his injuries. And with Ryan Smith leaving, that created another big hole there. So even going out and getting a guy like Simone Gagne, a proven goal scorer, it was only really a replacement for Ryan Smith It wasn't a true add to the team. The add would have been Mike Richards, you know, because what they traded to get Richards was a third-line right wing and Wayne Simmons and, of course, uh, a quote-unquote future NHL player in, in Brayden Shin. Yeah. So coming into the season, I mean, just to kind of give you a long-winded answer, I know, but coming into the season, they were expected to be a team that was competing for the Pacific Division title and possibly for the Western Conference title. So it's interesting that we're having this conversation tonight instead of two weeks ago because there's there's been a lot of disappointment in Los Angeles with this team up until now. But when you look at this team compared to where they were a month ago prior to the trade for Jeff Carter, They're a different team, and the reason they're a different team is Jeff Carter. Not necessarily what he gives you on a nightly basis on the score sheet, but the fact that the Kings have two legitimate scoring lines now, and you can't just shut down on Kopitar's line, and then basically you've killed the Kings for the night. You now have to shut down those two lines, and that's tough for teams to do. So the Kings, um, you know, overall their roster, they're set up nicely. You have three centers now. You have Kopitar in the first line, Richards on the second, and, of course, you have Jared Stoll, who's uh You know, does a great job there on the third-line center. And then um, they have the sniper in Jeff Carter. And I've been saying for the last two years, I, I firmly believe the Kings have the best defense in the Western Conference as a unit. You might be able yeah. to point to one or two players around the league or around the conference and say this guy or that guy's better. But as a group of six defensemen, I'll, I'll put my money on the Kings as a defensive unit over any other team in the Western Conference. And I've yet to have here one credible argument you know, back uh, in, in response to that statement from anybody. And, of course, then you get to the goaltending, and you have Jonathan Quick and, and Jonathan Bernier. So, uh, you know, the short answer would have been, I don't think the Kings have a hole right now. I think they look good, and uh, they're they're possibly, possibly peaking at the right time playing their best hockey right now going into the playoffs. They're a very dangerous team to play come playoff time.
1: Yeah. Oh, well, that's great. Thanks a lot, John. It was uh, real nice talking to you. Perfect. I appreciate you guys having me on. Thanks so much. Vi är naturligtvis väldigt glada över att ha fått göra den här intervjun med John som, som han själv säger då, gör intervjuer och stories om, om allting som rör Kings från juniorspelare till, till legender egentligen. Och ni kan naturligtvis följa honom på Twitter och hans Twitter-handle som det så fint heter är mayor NHL med Y. <laughs> han är inte major, han är borgmästaren. Exakt.
0: Uh, om vi uh, går vidare och tittar på tabellen
1: så ser vi då att Kings... Trots att Coyotes även vann så, så ligger ju Kings etta i um, Pacific Division tack vare att de har en match mindre spelad. Uh, och sen så är det ju otroligt jämnt mellan Phoenix och Kings. I övrigt skulle Kings förlora mot Boston som lär vara torstiga efterflusten mot Sharks så uh, kommer ju förmodligen Phoenix att gå vidare. Precis. Mm.
0: Eh, sedan så ser vi då alltså att Phoenix ligger på sjunde plats just nu, 86 poäng, samma som Kings. Sedan har vi Dallas på en åttonde plats, 85 poäng. Colorado nionde plats, 85 poäng. San Jose, 84 poäng. Och Calgary, 83 poäng. Och det, är, det, är, det är väl den för de lagen som är grupp på de sista sluthöllsplatserna.
1: Det är absolut. Um, Chicago är ju heta nu så att de behöver knappast oroa sig. Mm. Nashville har varit lite dålig. Sen har det problem i målet.
0: Ja, peka. Jag vet inte fan vad som hänt där riktigt.
1: Som jag sa innan, peckarna rinner in. Ja, exakt. <laughs> <Men, Blum punch. laughs> Två göteborgare, hej mm. hej. Förväntar inget annat. Äh, men äh, Nashville, jag menar, skulle de fortsätta förlora så, så kan de också sumpa det här. Men det känns ju högst otroligt. Ja, nej.
0: De är för bra för det.
1: Man brukar väl säga 95 poäng. Så att ja. tre poäng till på åtta matcher så, så bör vi ju vara klart för deras del. Ja. Äh, de har väldigt många vinster I ordinarie tid också Så att de behöver inte oroa sig för den tiebreakern
0: Nej alltså jag tror ju Att det blir just om vi snackar lite Phoenix här och så blir det ju nog det här Dubbelmötet med San Jose som vi Som vi frågade Oliver om Innan då eh, Det kommer ju nog vi avgöra mycket tror jag Jag menar vinner de båda de matcherna så Är det väl mer eller mindre klart
1: Absolut, men ska du vända förlorar båda Hur påverkar det dem? Har kommit Sharks att ta sig till sydspel då?
0: Det hänger väl lite på på hur Colorado går faktiskt. Då, jag menar, ja.
1: det, det går ju inte att säga om någonting nej. överhuvudtaget egentligen. Och även
0: Dallas liksom. Ja.
1: Men, men som, som jag säger, ligger två poäng bakom Kings. Mm. Det är ju ingenting. Så att, jag menar jag skulle Kings förlora och, och två matcher och Charlotte vinner sina matcher mot Coyotes så, ja. så har vi ju liksom... <laughs> då, är... då är det ju upp och nedvänt. Ja.
0: Nej, nej. Alltså enda laget i Pacific som inte har en chans. Det är ju dags liksom.
1: Ja. Absolut Sorry all dagsfans men det är sanningen alltså. Skulle de lyssna på en sån här podcast? Ja det får väl hoppas <laughs> Men Nej men det, det Det går inte att säga som sagt Överhuvudtaget om, om vad som kommer att hända Det enda som jag känner Skulle vara otroligt är att fyra Pacific lag går till slutspel Det tror jag inte hända Och i dagsläget så ser det ut som att det är San Jose Som får offra sig och kommer att uh, Missa slutspel om de inte skärper till sig ordentligt.
0: Ja men det är just det att de, formen har ju varit ganska lassig. Och det är, visst nu vann man. Men jag menar man är 4-3-3 senaste
1: tio. Mm. Samtidigt Boston. Det är en, även om problem är målet i Boston så är det fortfarande en rätt tung skalp För Försöks att, att ta de poängen mot dem. Så att det kan ju vara psykologiskt att det vänder för dem. Det vet man aldrig.
0: Jag tycker inte Boston Boston har inte gått så bra i sista Jag menar man ligger på 87 poäng
1: Så eh, Jag vet inte eh, På tal om Sharks så såg vi ju de Få spö av Kings i tisdags också mm. Det har varit eh, väldigt kul att se eh, Två matcher live och vi har även eh, Matchen mm. mot Boston På lördag. Battaljen mot Boston uh, mm. Blodbadet ja. mot Boston Ja
0: exakt, <laughs> jag inte, det beror på vilken tumör kära jag är på
1: Precis, men matchen mot San Jose, där var ju det San Jose som har sett de senaste veckorna. Mm. de har sett oinspirade ut, de har sett lojga ut och släppt in många mål. Jag menar, jag, jag är fortfarande... Jag menar, det har gått två år nu nästan och jag är fortfarande förvånad över att de signade Nemi. Bara för att han hade vunnit en Eller bara, bara för en kupp. Men han är ju inte så bra som, som jag tror att Sharks-ledningen trodde att han var.
0: Nej, och inte så bra som de behöver. Också. Det är ju det jag har...
1: Nej, det är um, men det, det lag som har problem med mål. Mm. Eh, bara något år eh, efter att, eh, att eh, det fanns alldeles för många målvakter som var free agent som inte fick kontrakt. Och nu, nu sitter de samma lagen som tyckte att de var jättesäkra och eh, ja, söker med ljus och lyckta efter en lösning. Mm.
0: Sedan har man ju haft oflytt också 90-mäckig har ju gått sönder med jämna också och man har fått spela med Grice i vissa matcher och,
1: som visserligen har varit mycket bättre än vad han var i Brynäs. ja, ja absolut.
0: Det, det får vi ge honom. Men jag tycker fortfarande inte att han har visat en OL-kaliber nu i alla fall.
1: Nej, nej det, det håller jag absolut med. Jag frågar om han någonsin kommer ta lyckas ta en första spade. Det, det tror jag absolut inte. Och
0: annars som vi kollar på Kärger, vad tror, vi, vad tror du det är, Peter? Där man har ju ett gäng lag före sig.
1: Allt beror ju på egentligen hur, hur bra Kyprosof ska jag säga. Det, det handlar ju väldigt mycket om det. Han är ju en sån, sån målvakt som, som kan eh, hjälpa eller hjälpa hela laget egentligen. Han har ju varit lite i skimundan kan man säga nu i år. Men han har ju varit eh, inte lika bra som han var för kanske fem år sedan. Men han är fortfarande riktigt, riktigt bra. Och Calgary har ju det här lilla problemet att eh, de inte får det att funka liksom. Och, och Feastry ärvde ju ett lag från Terrell Sartre som, eh, som inte var det bästa. Som var rätt. Tyngt av cappen och som ja, De har ju gick De har fått tillbaka Camilleri som inte alls har varit lika bra Som sin senaste session i laget Det är Som sagt som, vi sa till, som jag har sagt Flera gånger nu så går det ju inte att säga om Hur det kommer att gå men, men jag tror att Calgary De förlorade Nu på straffar och eh, Det kommer att krävas en enorm insats Av hela laget de ska lyckas ta sig till slutspel. Jag ser det som väldigt eh, otroligt Att de gör det faktiskt Jag tror att de kommer att eh, tappa det här
0: Men om du, om du är tvungen att välja då Vilka tror du tar en Pacific Division?
1: Eh, hjärtat säger Kings Och om de fortsätter på samma sätt Som de har spelat de senaste matcherna Och vunnit sex i rad Så ser jag något gärna Säger att Kings vinner Pacific
0: Och sen plats sju och plats åtta Vilka tar de? Ehm för vi förutsätter väl nästan att Nashville och Chicago, liksom,
1: ja, ja, de, behöver, de
0: behöver som vi säger drygt 3-4 poäng.
1: Ja, så att det, det, de är relativt klara. Då, då är det ju två platser kvar och jag, jag tror, jag, jag är svårt att se Colorado ta den sista platsen eller, eller en av de två sista platserna för det är sånt sånt ungt lag och det, det kom, de har varit bra det senaste men det kommer krävas enormt mycket av dem. Och jag menar, i dagsläget så snackar alla om Landeskog Om han redan är mogen att vara kapten Och det tycker jag säger en hel del om laget Att, att det kanske Det saknas fortfarande pusselbitar där Och äh, jag, jag, jag tror inte det Möjligtvis att San Jose kan ta sig upp Men jag, jag tror att det blir äh, Två två specifika lag som 7 -8. Och vad säger du? Ja, jag
0: tror nog att alltså, Som tabellen ser ut just nu Så det skulle inte förvåna mig fall det, det blir så här den slutar faktiskt. För att det är Phoenix och Dallas som tar om 7-8. Sen vet man inte i vilken ordning. Det är, det är väldigt svårt att säga. Men jag tror att det, det blir nog de två
1: faktiskt. Precis. Nackdelen för Colorado också är ju att de bara har sex matcher kvar att spela. Och att de har vunnit så många matcher på straffar. Det, det skälper ju dem en hel del. Sex matcher kvar att spela, det är 12 poäng. Då kan de komma upp på, på, på 97 men då, om de vinner alla dem i, i ordinarie tid då har de 37 eh, ordinarie vinster. Vilket inte är så mycket om man jämför med till exempel Nashville och Chicago som eh, i dagsläge ligger på 37-38. Och eh, Dallas har åtta matcher kvar. De behöver fem matcher till för att, för att komma upp på 38. Vilket skulle vara ännu mer än vad Colorado kan då.
0: Och med det så säger vi tack och hej för detta specialprogrammet av... Svensk fans, NHL-podcast. Vi kommer inte köra någon spelarranking i och med att detta inte räknas som någon eh, spelarpresentation i och med att det inte räknas som någon officiell podcast.
1: Ja, fast vi kan ju dra upp de bästa Kings-spelen som spelat under <laughs> Kan du nej, komma på någon? Nej, vi, eh, Stefan Fissé, Har var med. med?
0: Hoppas ni får en bra hockeyhelg och så hörs vi som vanligt på nästa vecka runt eh, Tisdonsdag men kan ni följa på Twitter, Seb Norden ett ord och Peter Fritz ett ord. Som sagt ni får ha det bra. Hej.